0: Du hører en podcast fra NRK P2. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter vil endre dagens avtale om inkluderende arbeidsliv, men får ikke full støtte fra akademikerne. Og det er klart for politisk kvarter, og det er nettopp det det skal dreies om, inkluderende arbeidsliv og sykelønn. Ord med sprengkraft, programleder Bjørn Bø.
1: Jaha, arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som du var inne på, ypper sig om ändring og slikt blir det debatt av. Den kjenslevare trepartsavtalen om inkluderande arbeidsliv, IA-avtalen, er ikke god nok til å få nok folk til å arbeide, mener arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. IA-avtalen, som både LO og Næringslivets hovedorganisasjon har halde handa over, verner mellom andre Spekter vil i staden ha i avtale for mobilisering av arbeidskraft når riavtaler går ut neste år. Og visadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Hvor gode er grunnene da til å stramme inn på sykelundsordningen?
2: Når vi leser utkastene til partiprogrammet fra de forskjellige partiene, så ser det ikke ut som det blir en veldig spennende debatt om sykelønnsordningen. Men den
1: vil du ha, kanskje?
2: Altså jeg tror at det har vært veldig viktig for iarbeidet at vi har hatt den sykelønnsordningen vi har hatt i denne perioden. Det som er mitt utgangspunkt er at dagens i iavtale har et alt for snevert perspektiv når vi ser de enorme arbeidskraftsutfordringene som Norge vi har i årene fremover. Jeg tror vi må høyne ambisjonsnivået betraktelig dersom vi skal kunne ha nok arbeidskraft, både til den delen av arbeidslivet som driver med økonomisk verdiskapning, og til den delen av arbeidslivet som betjener velferdsstaten vår. Har det
1: vært for mye degging med arbeidstakerne utan at flere har kommet i arbeid etter ditt syn?
2: Jeg tror at vi må, arbeidslivets parter og regjeringen må begynne å se utenfor arbeidslivet. Alt kan ikke løses i arbeidslivet. Vi ser for eksempel at det er veldig mye uutløst potensiale i arbeidskraft som, altså blant folk som ikke er i arbeid vi vet for eksempel at 40% av norske kvinner jobber deltid vi vet at det er en veldig mange ganger høyere ledighet og lavere sysselsetting i innvandrerbefolkningen og vi har et enormt problem med alle de som faller ut av videregående skole og aldrig kommer inn i arbeidslivet igjen og dette er også folk vi trenger hvis vi skal kunne ha samme nivå på velferdstjenestene i årene fremover.
1: Det kan være feil nettopp på vire ut og pøse på med for mange mål, hørte med leier for akademikerne Knut Årbakke seg si her i NRK tidligere i dag.
2: Det er en defensiv og pinglete innstilling. Uh -huh. Partene og regeringen må i samarbeid kunne klare å ha et mye høyere ambisjonsnivå på hvordan vi skal få nok arbeidskraft.
1: Nu skal man høre hvor pinglete det på et annet felt i arbeidslivet, et annet forbund, Randi Røvik. Du er rådgiver i fagforbundet, hvor heilaget er til når IA-avtalen kommer i spil neste år?
3: Nei, sykelønnsordningen, slik vi har den i dag, den ligger som et grundlag også for den nye avtalen og for reforhandlingene om avtalen. Sånn at jeg oppfatter ikke at dette er en debatt om sykelønnsordningen. Snarere tvert så ser jeg, ser vi det positivt at spekter, sånn som vi forstår det, er kjennelse om at den ligger fast også i neste periode. Mm. Når det er sagt, så er vi heller så er vi ikke enige i at IA-avtalen, sånn som vi ser den i dag, er for pinglete. IA-avtalen er tvertimot veldig målerettet. Den er veldig to the point i forhold til at den kobler dette som går på arbeid, helse og hindrer utstøting og frafall fra arbeidslivet.
1: Mm. Men så er det spørsmålet om å utvide dette til flere faktorer, slik du hørte Bratten var inne på?
3: Det høres ikke umiddelbart ut som noen god idé. IA-avtalen er en del av det store maskineriet som skal til for å, å få også arbeidslivet mm. til å, å ta tak i de problemer som er felles. Når det gjelder deltid, integrering, sånne ting, så er det felt som absolutt krever egne strategier, og hvor man på en måte vil røre det sammen, hvis man blander det opp i ia Arbetsminister
1: Arbeidsminister Anniken Wittfeldt, din forgjenger Bjarne Håkon Hansen kom i alvorlig trøbbel da han prøvde å endre villkor runt IA-avtalen. Hvor endringsvilju er du i dag?
4: Vi må ju se på vad som skal ligge i en ny avtale, men den ligger fast. Både når det gjelder det som er arbeidsgiverperioden, og når det er det som er arbeidstakeperioden. Så det er innenfor de sykelønnsreglene vi har i dag at vi ønsker å inngå en ny avtale. Det som er viktig er at denne avtalen har gitt store resultater. Vi har fått noe sykefraværet med 14 prosent. Det er langt flere seksstøringer som nå går ut i arbeidslivet, som det har virket veldig godt. Nå ser jeg at det er noe uenighet da, mellom arbeidssakerorganisasjonen og arbeidsorganisasjonen her, og når vi ska lage en ny avtale, så er jo forutsetningen at dette er noen mål vi er enige om. Men jeg hører at Spekter er veldig opptatt av å få flere kvinner eh, til å delta mer i arbeidslivet, og vi har jo sett att når vi har fått full barnehagedekning, så er det flere kvinner som jobber, og vi ser også at den avtalen som man har ingått på noen hel få opp stillingsbrøkene for veldig mange flere kvinner ønsker hele stillinger at de har gitt resultat i.
1: Ja, og Spekter peker nettopp på at uh, veldig mye av tildømmes sykefråver for å holde oss til det som utgangspunkt, det er ikke arbeidsrelatert. Hva ser du om det?
4: Ja, det kan jo være strukturer i samfunnet som gjør at kvinner påtar sig mer ansvar hjemme, men vi har jo sett at når det er fokus på å få opp stillingsbrøkene på sykehus i en del kommuner, så ønsker kvinner større stillingsbrøker. Så jeg vil si at en del av dette henger sammen med forholdet i hjemmet, men det er ofte endringer i arbeidslivet som nå vil få likestillingen fremover. Husk at nå har vi gjennomført store familiepolitiske reformer som full barnehagedekning, pappapermisjon på tre måneder og lang fødselspermisjon. Vi ser at der det er stor forskjell mellom kvinner og menn i dag, det er innenfor dagens arbeidsliv.
1: Stortingsrepresentant for Høyre, Sylvie Grahomming, må nevne dette stygge ordet sykeligneiging til. Ditt parti vil normere sykemeldingesperiodene, som det heter. Hva er det i praksis?
0: I praksis ser vi jo at det er store forskjeller i sykefraværet fra region til region, på samme måte som de så det i Sverige. Og vi kommer til å foreslå at sykefraværet meldingene blir normert etter en standard, men at det er legen selvfølgelig til syvende og sist, som skal ha eh, siste ordet for sin pasient som han kjenner.
1: Hvordan reagerer du på fremlegget fra spektrum om avtale for mobilisering av arbeidskraft og at den utvider det mål, de måltalet hen har i, i avtalen?
0: Altså, for det første vil jeg se si at vi er glad for at Spekter tar opp denne, denne for arbeidskraftbehovet er jo et av de største utfordringene vi har i tiden fremover. Arbeidslivet er i ferd med å endre seg, og vi kan se en kommende eldrebølge som jeg selv blir en, en del av. Og da er det på et høy tid å ta tak i disse problemstillingene, og i alle fall så må vi ikke senke guardsen på, på det. Men det, det er jo sånn også da, at Høyre ikke har planer om å svekke sykelønnsordningen. Det kommer heller ikke til å være i programutkastet vårt for neste periode.
1: Mm. Ja, men blir alle eldre, Anne-Karibratten, og alle vil at alle skal i arbeid, men alle i såkalt arbeidsføreralder er kanskje likevel aldrig arbeidsfører?
2: Nej, men det som er mitt poeng her er at vi må løfte hver sten for å sikre at Norge har nok arbeidskraft i årene fremover. I 1950 var det, en, var det syv yrkesaktive bak hver pensjonist. I 2060 vil det være 1,7 yrkesaktive bak hver i Norge, og realitetsorienteringen har svært kommelig kår vi diskuterer disse spørsmålene. Det er derfor jeg mener at vi må ha mye høyere ambisjoner, og det er altså sånn at arbeidslivet kan ikke løse alt, men arbeidslivet vil få problemer med å få tak i 60-80 prosent av all sykefravær skyldes altså ikke forholdet i arbeidslivet, men andre typer forhold.
1: Hva slags utfordringer representerer dette, Randi Røvik, fra fagforbundet? I hva grad er det viktig for dykket nettopp her som du var inne på i, i avtaler som ligger i botten når nye tiltak skal drøftes?
3: Ja, altså, det er jo fordi at uh, de behovene man har uh, på, for fokus på, på forebygging og tilrettelegging som ligger i IA-avtalen i dag, de eksisterer uavhengig av situasjonen på arbeidsmarkedet. Man kan heller snu på det og si at IA-avtalen har fått drahjelp fra situasjonen på arbeidsmarkedet, siden det er etterspørsel etter arbeidskraft. Men det blir litt å diskutere utifra et helt annet premiss, hvis vi på en måte skal løse den generelle behovet for arbeidskraft og dra det inn i, i avtalen. Mm. Eller så vil jeg jo si at vi har ikke noe mot å løfte stener. Vi kan godt både løfte oss nå og, og vende på det. Og vi har jo et utmerket samarbeid med Spekter når det gjelder dette med deltid. Og det viser jo hvordan I-avtalen er en overordnet nasjonal avtale som skal favne alle sektorer i arbeidslivet, både privat og offentlig, men det som går på deltid, det er mer sektorspesifikt, og det må løses mellom partene på det nivået.
1: Nå kan vi fortelle i lurerne at statsråd Anniken Wittfeldt har be om ordet nok så lenge her, og da må jeg spørre deg, Hittfeldt, i hva grad er diskussionen rundt inkluderande arbeidsliv framle så politisk kjenslevart at det er vanskelig for deg å ta initiativ?
4: Jeg tar gjerne initiativ, men det, som er, jo, men det som er poenget er at når vi skal ingå en ny avtal, så kan ikke staten si «hør nå her». LO, NO, spekter, dette vil vi ha i denne avtalen. Mm. Tvert imot så må det være sånn vi må bli enige. Men jeg må si at jeg støtter seg litt det Høyre sier her, fordi de sier at de har ingen planer om å endre sykelønnsordninga. Og det står heller ingenting i Høyres nye forslag til program om hva de mener om sykelønnsordninga. Men i Stortinget, så får vi, fra Stortinget får vi stadig spørsmål fra Høyre stortingsgruppe om hvor mye man sparer på å kutte til 11 måneder sykelønnsperiode, 10 måneder og 9 måneder. Mm. Og vi får spørsmål om hvor man tjener på, og gjør det vanskeligere å opptjene rett til sykelønn. Slik at det som er typisk for høyre er at det er veldig uklart hva de egentlig går inn for, og det står ingenting konkret i høresprogram, og det betyr at de ikke åpner for
1: alt. Men for å være litt konkrete da, Sylvie Graham, dersom høyere får regjeringsmakt neste år, hva endringer kan vi i rammene for arbeidslivet?
0: vi vi har sett behovet for att tillpasse arbets eller arbetsmiljöloven till det moderna arbetslivet och vi vill kunde göra någon ändringar så fullt vil vi vill bli det men vi har haft och vi har haft en innad i partiet så jag ska love statsråden som försöker att skrämma mig att vi är så vage på detta område att det är ingen som går till valg i 2013 som ska vara i tvivel om att höger önskar för exempel ett tryggt och anständigt arbetsliv baserat på trepartssamarbeid og anstendige vilkår også som sagt innenfor sykelønnsordningen. Vi har ikke i forslaget vårt til program nå endringer i sykelønnsordningen, mm. men for eksempel som Stoltenberg selv trakk frem i 2009 var det vel. Dette med normerte sykemeldinger er ett svar. Og så har vi også et forslag hvor vi kommer til å sette ned en arbeidstidskommisjon, fordi vi tror det er enkelte ting der også som må ses på å endres.
1: Mm. Hvittfeldt hva slags slagmark mener du arbeidslivet blir i valgkampen?
4: Det blir en viktig slagmark, for det som Høyre foreslår her er nøyaktig det samme som de foreslår i 2005. Og det er å gjøre det lettere å få midlertidig ansettelse. Det betyr overtid som blir vanskelig for arbeidstakerne. plus at når det gjelder dette med sykelønn, så er det fortsatt veldig uklart for meg hva Høyre mener. Her åpner de for alt, for i Høyres program står det ingenting. De sier at de ikke har noe planer, mm. men... När det stillas frågmol i Stortinget vad vi tjänar på att kutta ordningen så bör det ringe någon bjälla bland alla som har upptatt av en god sjuklönsare.
1: Randirövik i denna runden må i höra dig också. Ditt fackförbund är Norrigs största arbetstagarförbund. Kuläs vil det nytte den position i valkampen.
3: Det är klart att för oss är det viktig att våra medlemmar har trygghet. For at de ikke bare har arbeid, men også inntektssikring når de ikke er i stand til å arbeide. Sykelønnsordningen er en del av denne inntektssikringen. Og når det gäller det som går på, på sykefravær og utstøtning fra arbeidslivet, så vet vi jo hvilke grupper som også er mest utsatt, och det er de som har lavets utdanning og lavest inntekt. Det er store deler av vår medlemsmasse, så det är et kjempeviktig spørsmål hva partiene mener om
1: dette. Ja, Anne-Karri Bratten, straks är den årlige kartellkonferansen som LO i staten skipet til. I hva grad spelar det ut nå for å erte det i offentlig tilsettet?
2: Det skal mer til for å ærte opp LO-stat, kan jeg love deg. Dette er faktisk et forsøk oh. på å um, få debatten opp et annet nivå. Vi skal fortsette med å jobbe med inkludering, vi skal fortsette med å jobbe med IA-avtalen. Vårt poeng var at dette må få et mye videre perspektiv hvis vi skal være i stand til å ha nok arbeidskraft i årene fremover. Vi, skal, vi, skal, vi vet for eksempel at kvinner som ikke har barn i det hele tatt, der er deltidsandelen 44 prosent. Vi må passer på å huske på at arbeidslivet også er den viktigste arenaen for likestilling i Norge. Det er arbeidslivet som er nøkkelen til likestilling.
1: Du har nok på hjertet i 20 sekunder, Silje Graham.
0: Ja, jeg vil bare ta avstand fra statsrådens ønske om å skremme om at høyre vil kutte i sykkelønn og rasere arbeidsmiljøloven. Det stemmer ikke overens med virkeligheten, for vi vil beholde og styrke arbeidsmiljøloven som en verne lov for norske arbeidstakere.
1: Er du mindre skremt nå, Vidfelt?
4: Men dette er jo det samme som du sa i 2005 og de åpner for kuttersjuklea.
1: Tusen takk for denne runden som nok inneholder temaet vi kommer å tende til. Så skal jeg minne om siste nytt fra den pikante nominasjonstriden i Vestdag der Kristelig Folkeparti. Flertallet i nominasjonskomiteen vil at Dagrun Eriksen, nestleier i partiet, skal toppe lista. Fem mot fire i komiteen, skriver Federlandsvennen. Dermed er det fremlegs å som skal toppe lista, etter at Eriksens heimkommune Kristiansand gjorde fremlegg om Hans Fredrik Grøvann. Og er politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.